0: Und herzlich willkommen hier bei uns in einem neuen Podcast. Kein Aber, kein Gelaber. Ich bin Birte und mit mir zusammen ist wieder Nina da. Und wir haben gerade vorher hin und her überlegt, was wir heute als Thema tatsächlich in diesem Podcast nehmen. Und wir haben beschlossen, wir nehmen heute so ein ganz spooky, spooky, übersinnliches Thema wie die geistige Welt. Und ich weiß nicht, vielleicht kennst du das selber. Vielleicht hattest du als Kind sowas wie einen imaginären Freund oder vielleicht hattest du mal das Gefühl, dass vielleicht ein Schutzengel bei dir ist oder das Gefühl, irgendwann mal begleitet zu sein. Denn so wie die Erde quasi von Menschen bevölkert, ist, ist die geistige Welt der Ort, wo halt die geistigen Wesen zu Hause sind und das ist für uns so schwer greifbar, weil wir es einfach alle ganz anders lernen und deswegen haben wir beschlossen, wir greifen heute mal dieses Thema auf. Nina, wie waren deine ersten Erfahrungen dazu? Hast du das von Kind auf an quasi gesehen oder hast, wie hast du es früher gelernt? Vielleicht magst du einfach mal erzählen.
1: Ja, sehr gerne. Also ähm, gelernt habe ich das natürlich nicht. Also ähm, mir hat niemand beigebracht, dass es mehr gibt wie das, was wir sehen können. Hm. Auch wenn ich es mittlerweile fühlen und sehen kann wieder, ähm, war das als Kind für mich... Ähm, ein absolutes No-Go, aber ich denke einfach, weil meine Eltern es auch nicht besser wussten. Also ganz spannenderweise hatte ich eigentlich eine Zwillingsschwester schon, ähm, die aber allerdings früh im Mutterleib schon abgegangen ist, aber ich habe immer mit ihr gespielt. Also für mich war die real, die war auch immer da und ich habe immer mit diesem Mädchen gespielt. Die ist mit mir in den Kindergarten gegangen, die hat mit mir ähm, ja, nachmittags in meinem Zimmer gespielt und da ich ja lange Jahre Einzelkind war, war sie war für mich meine beste Freundin. Und ja, das ging tatsächlich so lange, bis meine Mutter irgendwann mal darüber gelacht hat, einfach gar nicht böse, weil sie es so lustig fand, dass ich zwei Parteien auf einem Spielbrett aufgebaut hatte und ja quasi mit mir selbst gespielt hat, habe ich mir so überlegt, sieht sie sieht denn nicht? Und da ist mir erst bewusst geworden, dass sie nicht real ist, aber bis dato, und ich glaube, da war ich schon vier, fünf oder so, war sie real für mich.
0: Ja, Wahnsinn, oder? Wir werden ja alle von der Grundidee doch hellsichtig geboren. Also wir nehmen ja als Kleinkinder noch ganz viel wahr, können das aber gar nicht äußern. Und ich glaube, fast alle Eltern kennen das, dass die Kinder sagen, da ist jemand oder da ist etwas und wir als Eltern haben es ja auch nicht besser gelernt oder anders gelernt und sagen dann, Quatsch, da ist nichts. Und ich kenne das tatsächlich auch als Kind, dass ich sehr wohl ähm, Dinge oder Personen oder was auch immer wahrgenommen habe, Wesen wahrgenommen habe. Und ich habe von klein auf angelernt, da ist nichts. So typisch Tochter, Mathe, Physiklehrer. Ne? Alles, was man berechnen kann, anfassen kann. Alles andere existiert halt nicht. Und ich habe das auch ewig lange aufrechterhalten, bis, also eigentlich, bis vor ein paar Jahren. Und dazwischen waren ständig Sachen, die mich eigentlich darauf hätten aufmerksam machen sollen. Nämlich mein erster Sohn ist auch super hellsichtig geboren gewesen. Und da sind Dinge passiert. Und er hat Dinge gesehen und gesagt. Und ich habe genauso reagiert wie alle anderen Eltern. habe gesagt, da ist nichts. Komm, ist Quatsch. Da ist einfach nichts. Das ist eigentlich total schade. Dadurch verschließen sich dann eigentlich auch die Zugänge. Und ähm, trotzdem haben wir alle häufig irgendwie doch noch diesen einen kleinen Teil, der es eigentlich weiß, oder?
1: Also mir ging es tatsächlich genauso wie dir. Ich habe auch als Kind immer im Bett gelegen und ich hatte immer Angst, weil für mich, ich habe es damals als Geister betitelt, ich habe immer gesagt, das sind Geister unterm Bett und im Zimmer und wie du sagst, meine Eltern natürlich auch, da ist doch nichts, du hast halt Angst, du willst nicht schlafen und ähm, ja, letztendlich glaube ich, habe nie alleine in meinem Bett geschlafen. Ich habe immer beim Papa geschlafen, <lacht> mhm. ähm, weil es ganz furchtbar für mich war. Und bei meinem großen Sohn war das auch so. Der hat auch immer gesagt, da das sind Geister in meinem Zimmer, da ist jemand. Und ich war am Anfang genauso wie du und hat gesagt, da ist doch nichts. Habe genauso reagiert. Erst eigentlich durch die Ausbildung, durch New Spirit ähm, kam das so, ja, vielleicht ist da doch was. Und dass die uns keine Angst machen, also dass sie, wenn sie da sind, dass wir einfach auch kommunizieren können und fragen, was, was möchten sie denn und dass sie einfach nur kommen, auch um uns zu unterstützen und nicht, um ins irgendwas Böses zu wollen. Und so habe ich das auch dann kommuniziert mit den Kindern und dann hat's auch, äh, ist es auch weg. Beziehungsweise sie sehen sie, aber es ist für sie einfach in Ordnung, ist halt so. Ja, da hoppelt halt auch mal der Hase durch den Garten <lacht> und alle sehen ihn. Ja. Aber letztendlich, was... Du jetzt auch meintest, oder, dass immer mal wieder Dinge passieren, die man nicht erklären kann, oder?
0: Ja, also ich weiß zum Beispiel, wir sind in, ähm, damals in eine Wohnung gezogen, mein Sohn war zwei, ja, zwei und, war oh, nicht ganz, zwei und er kam dann halt aus seinem Zimmer gerannt und rief immer, da ist eine alte Frau, alte Frau, alte Frau, ne? Und wir so, da ist nichts. Ne? Und dann haben wir hinterher halt erfahren ja vor uns, hat da eine alte Frau gewohnt, die ist in dem Zimmer halt auch verstorben. Und für mich war das wirklich so ein gänsehautmoment Und trotzdem war halt dieser Teil, der, der sagte, Schwachsinn. Schwachsinn gibt es nicht. Und eben auch in dieser Wohnung war es dann so, dass ähm, meine Eltern eines Tages zu Besuch waren. Meine ähm, Großtante damals war... Äh, 100, 200 Kilometer weiter, also ganz woanders. Und ich wachte morgens auf, weil ich, ich war mir wirklich sicher, weil das Telefon klingelte. Und ich bin halt hochgeschreckt, weil das Telefon klingelte ja morgens um sechs. Und ich bin hingerannt, habe abgenommen, da war keiner. Und in mir sofort, ah, mit Eva ist irgendwas passiert. Also sie hieß Eva, ne? Die versuchen uns anzurufen. Also die vom Heim, dachte ich. Also meine El bin ich zu meinen Eltern und habe bald Bescheid gesagt. Ja, es hat eben jemand angerufen. Das Verrückte ist, verrückt, niemand im ganzen Haus hat dieses Telefon klingeln gehört außer mir. Die im Heim hatten meine Telefonnummer gar nicht. Die konnten gar nicht anrufen. Und sie haben natürlich auch nicht angerufen. Aber ja, meine Tante ist an dem Morgen verstorben. Also eigentlich habe ich es gewusst. Eigentlich habe ich es wahrgenommen auf irgendeine Art, weil sie versuchen, sich ja irgendwie verständlich zu machen. Und äh, trotzdem, weiß ich nicht. Also es war für, für mich ganz gruselig, aber ich konnte damit trotzdem nichts anfangen. Also ich konnte da ich konnte mich trotzdem nicht darauf einlassen, obwohl ich in dem Moment merkte, dass es ja solche Dinge gibt. Wie ist es bei dir jetzt gekommen, hm. dass du dich für diesen Zugang quasi wieder so geöffnet hast?
1: Also letztendlich... Muss ich eigentlich echt zugeben, wenn ich rückblickend, hatte ich immer solche Sachen, ja, dass, dass ich nachts ein Geräusch gehört habe. Zum Beispiel habe ich ein Kind betreut im Kindergarten und der hat immer aufgehört zu atmen, also es war ein mehrfach behindertes Kind. Und ich musste ihn dann immer so ruckeln und sagen, atme. Und da ich Praktikantin war, war halt ich meistens die, die bei diesem Jungen saß. Und zwischen Weihnachten und Neujahr bin ich nachts um vier hochgeschreckt, weil ich dieses Geräusch gehört habe von diesem, ja, dass er nicht mehr atmet. Und in der Nacht ist er auch verstorben, wie du auch gerade ähm, sagtest. Und ähm, ja, letztendlich, oh. ich glaube, es kam hm, mehr oder weniger gar nicht so bewusst, sondern mich hat das New Spirit-Universum ähm, einfach so interessiert, weil man, weil ich festgestellt habe, dass ich Dinge im Unterbewusstsein verändern kann, weil ich selbst dort im Coaching war bei, bei einer Kollegin und dann hat mein Herz einfach geschrien, ich muss diese Ausbildung machen. Ich wusste gar nicht, dass wir, dass wir dort auch Hellsinne bearbeiten, dass wir dort Aura lesen lernen. Ich wusste es nicht. Ich kam da an und Baha kam damals auf die Bühne, ich werde es nie vergessen, ich habe so geweint und ich habe jahrelang nicht mehr geweint, aber in diesem Moment habe ich so geweint, sie zu sehen, weil ich irgendwie damals schon das Gefühl hatte, sie wird mir einen Teil meines Lebens zurückgeben, indem sie mir quasi, ja, auch diesen Zugang wieder verschafft oder mir auch zeigt, dass es noch die andere Welt gibt. Und ähm, ja, Stück für Stück habe ich mich dann geöffnet, obwohl es immer noch sehr spooky ist und ich zwischendurch denke, stimmt das? Das kann doch nicht sein, weil im Verstand kannst du es ja nicht erklären. Und ganz krass habe ich auch mal erlebt, dass mein Sohn, ähm, der Dritte, der lief Richtung Straße und ich hätte ihn nicht mehr packen können. Er war noch sehr klein und es kam ein Auto und es hat genau gepasst, dass er genau vor dieses Auto läuft und ich hätte ihn nicht schnappen können. Es war unmöglich für mich. Ich musste noch ums Auto rum und es war wirklich so, als hätte ihn jemand von links geschubst und er ist um 90 Grad Winkel in den Straßengraben gefallen. Und ich habe da hingeguckt und habe gedacht, den hat jemand geschubst. Aber da war ja natürlich niemand reales. Und dann dachte ich, okay, also... Welche Beweise brauchst du letztendlich noch? Du weißt, dass sie da sind. Und ähm, mit Zwillingen, ich kann nicht auf die Zwillinge aufpassen. Es funktioniert einfach nicht. Die sind irgendwie immer da und passen auf die zwei auf. Es ist noch nie irgendwas passiert in viereinhalb Jahren. Also ähm, ich bin da echt im Vertrauen und alle anderen gucken auch immer so, Nina, weißt du, dass die da vorne schon fahren und so? Ich so, ja, ich weiß, aber ich kann sie nicht an mir festbinden.
0: Ja. Sie haben Schutzengel. Ja, die Ziemlich haben die guter. auch.
1: Ja, haben die auch, haben die auch.
0: Ja, also ähm, es ist ja so, dass wir beide auch durch unsere Ausbildung ähm, die sogenannte geistige Welt ja auch dafür nutzen, um Heilenergien quasi zu übertragen, zu leiten. Also die geistige Welt ist uns ja sehr wohlgesonnen. eigentlich. Sie sind ja eigentlich da, um uns zu unterstützen hier bei unseren, ich sag mal, irdischen Lernaufgaben. Wenn jetzt ähm, die Hörer da draußen jetzt vielleicht sagen, äh, ich kann mir das alles überhaupt nicht vorstellen, was ist denn das überhaupt? Wie würdest du vielleicht die geistige Welt überhaupt beschreiben?
1: Also ich glaube, wenn du gar nichts damit äh, zu tun hast, glaube ich, kannst du es am besten auch erstmal nur fühlen. Ja, Wenn du die Augen schließt, man spürt diese Energie um einem herum, dass man irgendwie nicht allein ist. Wie würde ich das beschreiben? Für mich ist es wirklich eine hochfrequentere Energie, als wir jetzt sind, die uns einfach unterstützen auf unserem Weg und die uns auch, ja, ein Stück weit unser Vertrauen stärken, dass es mehr gibt und dass wir irgendwie beschützt sind.
0: Also finde ich auch ich,
1: ich habe das früher, glaube ich, auch irgendwie als Gott betitelt, wobei ich finde, es ist halt einfach auch sehr kirchenlastisch und da, damit ähm, gehe ich nicht mehr so in Resonanz, aber es ist einfach ähm, wie ein höheres Prinzip und ich spüre einfach, da ist mehr und das hilft mir auch unheimlich im Vertrauen zu bleiben, weil ich weiß, sie unterstützen mich und tatsächlich ist es so, dass ich, ja, wenn du 15 Minuten in der Verbindung bist mit der geistigen Welt, das ist für mich wie acht Stunden Schlaf, ja, und dann merke ich, da ist mhm. mehr, das ist nicht nur, ich habe mich kurz ausgeruht, ja, die, das ist wie ein Auftanken auch und die, die stellen so viel Energie dann auch zur Verfügung, dass du eigentlich alles hinkriegst im Alltag. Mhm. Habe ich deine Frage beantwortet? Oder wie siehst du ja. das?
0: also doch, doch. Also ich, ich sehe das auch so, dass wir von dort aus begleitet und beschützt sind. Und das Ding ist, ich glaube, was vielleicht für, für viele wichtig ist, ist, dass jeder von uns eigentlich sein sogenanntes Spirit-Team hat, sein geistiges Team. Also wir haben halt Wesenheiten, die uns begleiten, die an unserer Seite sind, die stets bemüht sind, uns in unserem Wachstum zu unterstützen, uns dabei zu helfen, im Prinzip auch im Einklang mit unserer Bestimmung zu leben, die uns auch gerne Zeichen senden, sofern eine gewisse Offenheit da ist. Und jeder hat halt so eins. Und ich finde, das ist irgendwie ganz cool zu wissen, weil viele, glaube ich, haben schon die Vorstellung, dass wir eine Art Schutzengel haben. Aber bei diesem Spirit-Team, was jeder von uns hat, haben wir ja noch mehr. Wir haben ja im Prinzip unseren Geistführer, also für die, die halt noch gar keine Berührungspunkte haben, unseren Geistführer, unseren Schutzengel und andere Wesenheiten und das können halt auch mal Verstorbene sein, denn man hört halt auch immer wieder von Menschen, die erstmal solche außergewöhnlichen Erfahrungen machen, dass sie einfach auch gerade nach dem Tod von Menschen, die ihnen sehr nahe standen, plötzlich das Gefühl haben, dieser Präsenz, der ist plötzlich da, der ist irgendwie bei mir oder ich habe mit dem und dem immer das Lied gehört und plötzlich läuft das in meinem Kopf oder solche Sachen. Ich glaube, das sind so ja, eigentlich auch sehr tröstlicher Ideen. Also von der Grundidee ist es ist auf jeden Fall was sehr, sehr Positives.
1: Ja, und ich denke auch, wie du sagst, wenn jemand stirbt, manchmal dann ist auch, ich weiß noch, bei meinem Opa, der ganze Tag hat es geregnet, wo der verstorben ist an der Beerdigung und wir kamen aus der Kirche raus, die Wolken gingen auf und das Licht ist so durch die Wolken gebrochen. Und das war für mich kein Zufall. Ich wusste in dem Moment, er ist da. Er ist einfach da. Mhm. Und meine Oma, die habe ich auch begleitet bis zum Schluss. Ähm, ich wusste aber schon, um, da habe ich wirklich mit der spirituellen Szene oder wie auch immer mit dem Ganzen nichts zu tun gehabt. Ich wusste eine Stunde vorher, die Seele ist nicht mehr im Körper. Ich habe gesagt, sie ist nicht mehr da. Der Körper atmet noch, ja, aber sie ist nicht mehr da. Ich spüre nichts mehr. Und ich kam nach Hause. Sie war eingeschlafen dann, war dann auch alles soweit. Fertig, bin nach Hause, ich habe die Tür aufgemacht und wir haben zusammen hier im Haus gewohnt und sie stand oben in ihrer Tür und hat gesagt, ach, bist endlich daheim und, und ich habe da hochgeschreckt und dachte erst so, ja, das ist jetzt ein Produkt meiner Fantasie, weil klar hat sie immer gemacht, wenn ich heimkam. Aber das war es nicht, die stand da wirklich, die war wieder zu Hause und sie ist immer noch ständig da und ich höre manchmal sogar, sie hat immer mit dem Schlüssel an die Fensterscheibe geklopft oder an die Haustür, wenn sie rein wollte, sie hat nie geklingelt, immer so geklopft, es war ein ganz schreckliches Geräusch und ich höre das immer mal wieder, also letztes Jahr auch mit der Leiter, weißt du noch, also sie hat wirklich an die Leiter geklopft auf dem Balkon und ich bin so erschrocken und ja, ich habe dann auch gefragt und dann kriegt man doch relativ schnell auch ähm, eine Antwort Hört sich echt spooky ja. jetzt an, ich weiß. aber
0: <lacht> Ja, aber ich finde, wir sind ja auch dafür da, dass wir spooky Themen einfach mal in die Welt bringen und sie vielleicht einfach auch mal ähm, sehr weltlich machen, weil wir gehören ja beide nicht zu diesen äh, abgehobenen äh, Menschen, was man sich jetzt darunter vorstellt, wenn man denkt, wir arbeiten spirituell oder mit der geistigen Welt oder so. Sondern wir sind ja beide sehr bodenständig, wir sind Mütter, wir haben Kinder, wir haben Alltag. Wir haben keine sechs Stunden am Tag zum Meditieren über oder irgendwie solche Sachen. Nee, also, ich meine, schön nicht. Lässt, aber halb, nein. Und trotzdem arbeiten wir ganz bodenständig damit. Eine Frage, die, glaube ich, ganz viele haben oder die ganz oft aufkommt, wenn man diese ersten Berührungspunkte hat mit dieser geistigen Welt: gibt es dort Böses? Ist das gefährlich? in den Kontakt mit, die mit der geistigen Welt zu gehen.
1: Gut, ich denke, dieses Thema ist verdammt umstritten. Also mir stellt es jedes Mal die Nackenhaare, wenn ich höre, ja, böse Energien, Geister und negativ. Ich glaube nicht. Also ich habe es auch so gelernt. Es gibt natürlich virale Emotionen, die einfach niedrig schwingend sind, ja, die für uns als mhm. wie eine Bedrohung auch rüberkommen können, sind aber Menschen gemacht, muss man auch ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, dass, ich nenne es mal die Dämonen, letztendlich unsere eigenen Ängste sind, unsere eigene Unterdrückung, unsere eigenen schlechten Energien, es hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber unsere eigenen Sachen, die wir nicht bearbeitet haben. Ich glaube nicht, dass in der geistigen Welt, ich habe bis jetzt auch noch nichts erlebt und wir sind ja eigentlich schon fast täglich dort unterwegs, was mhm. mir tatsächlich Angst macht oder wo ich sage, oh mein Gott, ähm, für mich ist dort oben wirklich eine pure Essenz von Liebe und keine Liebe, wie sie wie wir im menschlichen Sinne kennen, sondern es ist so eine pure... Ich kann das gar nicht in Worte fassen. Man fühlt es und man denkt einfach nur, ja, es ist zu Hause. Es ist, irgendwann werde ich wieder dahin gehen, ja. Und ähm, mhm. ich habe da nicht das Gefühl, dass da was, was wirklich Böses ist. Ob das jetzt wirklich auch was gibt oder nicht, kann ich nicht bestätigen oder ausschließen. Aber ich habe nicht die Erfahrung gemacht.
0: Mhm. Was ich finde, was du eben gesagt hast, äh, ist sehr schön. Also zum einen das zu fühlen, dass da mehr ist. Und dieses Gefühl von Liebe und Zuhause, was dort auch durchaus entsteht in der geistigen Welt, ich glaube, es ist unheimlich hilfreich, wenn man diesen Kontakt mal für sich hergestellt hat, einfach auch zu erfahren, dass das Leben, was wir hier führen, das zwar endlich ist, aber für unsere Seele hier nicht endet. Und dass wir die Menschen, die wir hier loslassen, auch nicht wirklich verlieren, weil sie auf der anderen Seite ja da sind und wir auch wieder quasi vereint sind. Und ich finde, das ist so der, der, der riesengroße Benefit, wenn man das mal erlebt hat, dass da mehr ist, dass man mit einem ganz anderen Vertrauen und mit einer ganz anderen Leichtigkeit auch leben kann in diesem Leben.
1: Ich glaube, auch dieses zwanghafte Festhalten hört auf. Weil wir halten alles fest, weil wir denken, es ist irgendwann vorbei. Aber letztendlich können wir es alles loslassen, weil das, was zu uns gehört, wird sowieso bleiben und kommen. Und auch die Menschen, die in den Übergang gehen, sie sind trotzdem noch an unserer Seite, sie sind trotzdem noch da, auch wenn wir sie nicht in körperlicher Form sehen. Aber wir erzeugen so viel mhm. Leid daraus, wenn die Menschen weg sind. Und es fällt mir furchtbar schwer, wenn jemand geht diese über manchmal echt schwere Traurigkeit nachzuvollziehen mittlerweile, weil es für mich auch die Menschen irgendwo in der Erlösung gehen. Und es gibt, in, es gibt Länder auf unserer Erde, die feiern den Tod, ja. Da wird gegessen, da wird gefeiert, da wird, da wird der Mensch auch gefeiert, dass er gegangen ist, dass er jetzt wieder nach Hause kehrt. Und, ähm, hm. Aber das kann man wirklich nur greifen, wenn man das höhere Prinzip auch sieht. Also ich verstehe das, dass das aus unserer menschlichen, irdischen Sicht im Moment nicht greifbar ist für jeden. Ja. Aber ich, was mir auch noch ganz wichtig ist, dieser Satz, ach, was für ein Zufall, der existiert in meiner Welt nicht mehr, weil es gibt keine Zufälle. Alles, was passiert, passiert aus einem bestimmten Grund. Und alles, auch wenn du ein Lied im Radio hörst, wie du eben gesagt hast, und es erinnert dich an diese eine Person, das ist ein Zeichen vom Universum, das ist kein Zufall. Und ich glaube, wenn wir ja. uns da mal dran han hangeln, auch die, die nichts damit zu tun haben und achtet mal auf die eure Zufälle, wie ihr sie gerne nennt, dann merkst du eigentlich, wie oft die mit uns kommunizieren.
0: Ja, und ich würde sagen, an der Stelle schließen wir das tatsächlich und ähm Ihr da draußen, die ihr das gehört habt, ihr habt das auch mit Sicherheit nicht aus Zufall gehört.
1: Ja, das glaube Sondern ich auch. vielleicht,
0: weil ihr ein Thema damit habt, weil ihr das einfach doch mal wissen wolltet, weil es vielleicht bisher spooky war oder ihr doch erste Berührungspunkte oder Erfahrungen damit gemacht habt. Wenn ihr Fragen dazu habt, guckt gerne mal bei uns auf Instagram rum. Ich verlinke das in der Podcast-Beschreibung zu unseren Accounts. Sprecht uns gerne an, fragt nach. Wenn ihr Lust habt, erste Erfahrungen damit zu sammeln, im September startet bei uns der nächste Secret-Me-Kurs. Da gehen wir erstmalig in diesen Kontakt mit dem Spirit-Team auf eine ganz, ganz sanfte und positive Art und Weise, um einfach erste Erfahrungen zu machen, um äh, das für unsere eigene Kraft und Entwicklung einfach auch zu nutzen. Und... Ähm, ja, ansonsten freuen wir uns, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid. Ich habe gehört, ihr habt unseren Podcast vermisst, insofern ist er jetzt wieder am Start. Wir freuen uns auf euch, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, danke dir, Bete und danke euch Zuhörer fürs Anhören und ja,
0: bis bald. Bis denn.